0: Olá, pessoal! Realmente não sei se essa live vai ficar gravada. Acho que talvez seja a segunda, terceira vez que eu tô entrando aqui depois da meia-noite. Não sabia como é que ia chamar aqui. É um corujão. Chega de crise, de ansiedade. Corujão. Fala ansiedade. Mas eu decidi entrar aqui pra gente bater um papo. Se tiver gente aqui pra conversar. Eu naturalmente durmo mais tarde mesmo, começo a atender mais tarde também. Amanhã, quinta-feira, começa a partir das 11 da manhã. E até aqui 9h30, acho que até umas 9h40, eu tava entregando aqui um grupo de mentoria, da mentoria Asas e Raízes para Ansiedade e Equilíbrio Dinâmico. E resgatou, não que resgatou, mas assim, eu senti uma confirmação do porquê que eu faço o que eu faço. Hoje o encontro foi muito bacana, foi muito forte. A gente estava conversando sobre comunicação, sobre a comunicação não violenta. estava conversando sobre, principalmente, será que a gente sabe o que, que a gente quer? Às vezes a gente exige do outro resolver uma necessidade nossa que nem a gente sabe o que, que é. É. <risos> E ao mesmo tempo a gente foi entrando numa conversa, as pessoas foram partilhando e no final a gente, no nosso grupo, quando terminou a mentoria pelo Zoom, a gente começou a comentar como cada um estava se assim, sentindo e são essas coisas que confirmam o porquê que eu faço o que eu faço, porquê que eu... Tô aqui. E por que que entrando aqui de madrugada? E eu quero saber se o pessoal tá ao vivo aqui. Vocês querem bater um papo? Como é que vocês estão por aí? Tem alguma pergunta, algum comentário? Tinha algumas coisas que eu queria colocar aqui. É... Mas quero dar boa noite aí pro pessoal que tá de madrugada. Aí eu falei, ah, vamos fazer uma live. Eu falei, então vou esperar passar da meia-noite pra fazer um curujão aí. Tem gente acordada, como é que vocês estão? De onde vocês estão falando? Fala aí seu nome, de onde você tá falando. <risos> tá calor, tá quente? Aqui em Brasília tá um calorão que até essa hora ainda tá meio quente. E vocês por aí, como é que estão? <risos> Mas então eu vou falar que tem uma das coisas que eu acho que eu mais gosto que eu faço... Muita gente pergunta, Pedro, você é psicólogo? Meu Deus, deve ficar ouvindo gente chorando o dia inteiro. Deve ser muito difícil. As pessoas só chegam para, sei lá, para falar dos problemas, para reclamar. O que o pessoal imagina, né? Mas... É, claro, isso faz parte também. Mas uma das coisas que eu mais gosto e que eu me sinto mais privilegiado é poder acompanhar desenvolvimento, o crescimento, é, o facilitar um autoconhecimento, a sensação de estar tá ajudando as pessoas a estarem vivendo a vida e não só sobrevivendo. E a gente está falando aqui, né, eu acho que até coloquei aqui no tema, corujão chega de crise de ansiedade. Sei que tem muita gente sofrendo com crise de ansiedade que parece que não está vivendo mais, está só sobrevivendo. E quando a gente tá um chega nas crises de ansiedade, a vida começa, não é que a vida termina. Tem muita coisa para refletir, para viver. Mas enquanto eu estou ali naquela angústia, hoje a gente fez um post falando sobre dor no peito, falta de ar. Se eu estou com dor no peito, falta de ar todos os dias, como muita gente comentou, que vida que eu tenho? Se eu fico com medo de passar mal, se eu fico vigiando as minhas crises, se eu... Se eu sinto dor física ou emocional, um desespero, um vivo, é, medo constante. Que vida que eu estou tendo se eu tenho isso? É difícil que eu consiga construir uma vida que faça sentido. E infelizmente, às vezes, parece que aí a vida vai perdendo sentido, né? Mas eu e Angélica tá falando aqui de Canoas, Rio Grande do Sul. Está frio por aí. Legal. Quem mais está aí, tá me ouvindo? Fala aí seu nome, de onde você está falando como é que você tá? tem alguma pergunta, algum comentário. E hoje, essa mentoria já é um grupo mais avançado, né? A maioria, inclusive, passou pela mentoria, chega de crise de ansiedade e depois foi para a mentoria Asas e Raízes, que é quando a gente pode desenvolver as nossas asas para voar voos mais altos, para a gente ir mais longe, para a gente se sentir com maior liberdade de conduzir a nossa vida para onde a gente quiser. E ao mesmo tempo, fortalecer as nossas raízes, que é o que dá a nossa base, a nossa sustentação, é aquilo que nos nutre. Né? Se uma árvore não está dando bons frutos, pode checar nas raízes, normalmente os desafios estão nas raízes. E aí como é que a gente traz essa ideia de trabalhar as nossas asas e as nossas raízes? A gente que não é nem pássaro, nem muito menos planta, mas é ser humano capaz de trabalhar com um simbólico também, de trabalhar com as analogias, com as reflexões e aí asas e raízes para a ansiedade em equilíbrio dinâmico. Talvez já tenha dado um chega nas crises de ansiedade, mas a nossa ansiedade é algo que a gente tem que aprender a conviver, que tem a ver com os nossos medos, as nossas inseguranças, as incertezas que a vida nos traz. E... Hoje mesmo a gente estava refletindo, né? como eu falei, a gente estava falando sobre a comunicação não violenta e a gente chegou numa reflexão, entendendo as necessidades, né? E quais são as nossas necessidades? Será que a gente sabe comunicar para o mundo? Será, será que a gente entende, conhece as nossas necessidades? E foi tão interessante que a gente fixou o tema para o próximo mês, agora para outubro, falar mais e refletir mais sobre as nossas necessidades, né? Só que se a gente está tendo crise de ansiedade constante, a gente não consegue refletir sobre coisas maiores se a gente está no básico. né? Não dá, dá para a gente querer dar uma criança um livro para ler se ela ainda está no processo de, de formar as, as letras. E não dá para a gente querer ter uma vida de qualidade se a gente está sofrendo com crise de ansiedade diariamente, semanalmente. E encarar isso é o primeiro passo para a gente ter uma vida, para a gente conquistar uma vida... Minimamente que a gente tem orgulho de estar tá dizendo que está vivendo ela, né? Para a gente não parecer que a gente tem que ficar se escondendo do mundo, se achando menor, inferior, ficar fingindo que está bem para todo mundo e ao mesmo tempo não conseguir. Então a gente se tranca no quarto, não quer nem levantar da cama. E fica o dia inteiro vigiando o que está que acontecendo dentro da gente e não consegue nem olhar para o mundo que está aí fora. É ou não é? Eu não sei se essa... Live vai ficar no ar, não sei se isso vai tocar alguém. Se estiver fazendo sentido para você, comenta aqui. A Milene está perguntando aqui por que sente tontura quando está com ansiedade. Olha, Milene, isso acontece, sim. Há todo um nível de desequilíbrio que afeta o nosso corpo e as nossas emoções. E aí, então, muita gente relata, sim, um certo grau de tontura, um desequilíbrio. E a gente pode ter uma explicação mais fisiológica do que está acontecendo no corpo, mas a gente pode refletir um pouco sobre como é que está o equilíbrio da sua vida. Você se sente em equilíbrio? Você está firme no chão? O que, que te traz sustentação? Então, como a gente falou, eu, hoje a gente falou muito sobre dor no peito, falta de ar. Muita gente comentou a tontura também. Como é que está o equilíbrio? Como é que as coisas estão tão em equilíbrio, estão em desequilíbrio na sua vida? É, já que falando falo aqui, verdade. E a gente está, assim, nessa semana, falando de forma mais intensa, né? A gente terminou uma última turma da, da mentoria Chega de Crise de Ansiedade. Um pouco antes de entrar aqui, eu estava... É... Revendo o depoimento da Irabeli que participou da última turma, foi tão bacana rever o depoimento dela. Ela estava falando o quanto que ela estava sofrendo com muito medo, com questões físicas, e emocionais e o quanto que ela foi adiando. Ela ficou cinco anos adiando até procurar uma ajuda. Depois, quando ela procurou o um médico, já se viu que estava ali no início já num processo depressivo também. Ou seja, a coisa vai agravando, né? e o quanto que, que ela falou que foi importante para ela dar, tomar essa iniciativa. Ela primeiro participou do psicodesafio para mais autoestima e menos ansiedade em 21 dias, depois ela foi para a mentoria Chega de Crise de Ansiedade, foi muito bacana. Posso dizer aqui porque ela já comentou com a gente em público, ela conseguiu no meio do caminho é, interromper os medicamentos, conseguiu estar tá bem sem o remédio, com a orientação médica, era uma preocupação que eu tinha, mas ela teve orientação médica, ela começou a tratar as causas, ela falou quanto que ela foi se conhecendo, foi se trabalhando, foi encarando a vida de volta e inclusive conseguiu ir retirando o remédio e retirar o remédio com a orientação médica, mas retirando o remédio, que esse é um marco, né? É um marco para quem tá às vezes tomando remédio há muito tempo e não vendo saída, não vendo solução e começa a se conhecer, começa a trabalhar as causas e foi muito bacana ela ter acho que era, a gente estava meio que na metade ainda da mentoria, são oito encontros, a gente estava meio na metade, talvez no quarto, quinto encontro, e ela trouxe para a gente que tinha, é, não estava precisando mais tomar um remédio, estava se sentindo bem, e a gente foi acompanhando. E foi uma grande vitória, eu estava assistindo o depoimento dela aqui antes de entrar. E esse é um dos motivos também que eu faço que eu faço, esse é um dos motivos que eu venho aqui para falar para vocês, para compartilhar com vocês, para convidar vocês para, quem sabe assumirem um movimento, assumir uma responsabilidade, assumir as rédeas da própria vida. Eu sou um facilitador desse processo, mas quem manda é você. Quem decide é você se está na hora ou se quer continuar sofrendo mais um pouco. Ou mais um tanto. Ou por mais quanto tempo. Toda vez que eu pergunto aqui há quanto tempo as pessoas estão sofrendo, a maioria respondeu que já estava com dor no peito e falta de ar há mais de ano. E às vezes eu tenho horas que eu até me esqueço o quanto que eu fiquei anos sofrendo também com um nó na garganta, engasgando, porque a gente se acostuma com tudo na vida, inclusive com as piores coisas. E aí isso faz, inclusive, com as pessoas achem normal e acham que vai viver assim para sempre. E não dá prioridade para aquilo que é mais importante na vida, que é a própria vida, que é a própria saúde, que é a própria capacidade de tocar a própria vida. Assumir a própria vida, assumir as próprias decisões, as próprias escolhas. Construir uma vida que faça sentido, né? Ao invés de ficar meio que, enfim, só vigiando os sintomas ali e sofrendo. A Lucy está perguntando aqui, por que me dá tremor na cabeça? A pressão às vezes sobe ou abaixa e às vezes o coração acelera ou fica lento demais. Lucy é, não sei se eu chamo de Lúcia ou Lice Nicole, né? O que eu posso te dizer é que isso tudo acontece e isso não é o mais importante. O importante é... O que, é que eu acredito? Esses sintomas físicos e emocionais são uma forma do nosso organismo avisar para gente que a gente precisa resolver questões na nossa vida. Não é na cabeça, não é na pressão, não é no coração. A gente começa a ficar hipervigilante tudo que acontece dentro e para de olhar para a nossa vida como um todo, para de olhar para a nossa história de vida, para olhar para o que, que a gente quer da nossa vida e isso só tende aumentando, é o que eu chamo de, a gente vira vigia de crise e aí a gente fica o dia inteiro vigiando, será que está será que batendo, como é que você sabe que bate demais, bate de menos, sabe... será que você passa o dia inteiro vigiando isso? Eu sei porque tem muita gente que fica o dia inteiro vigiando os sintomas, acaba não conseguindo fazer mais nada. E aí a cada dia parece que aumenta alguma coisa. Não, agora eu estou sentindo isso. Não, agora eu estou sentindo aquilo. O mundo se resume a ficar olhando e vigiando os sintomas em vez de entender o que está que me causando isso. A gente vai usando é, estratégias para esconder o sintoma, para tomar um remédio, para não parar de sentir. E isso vai virando uma bola de neve. Porque quanto mais eu seguro, mais eu quero vigiar, mais aparecem outros sintomas e eu não saio desse loop. Aqui eu falo muito sobre os sintomas porque é o que as pessoas se identificam, mas o de verdade que a gente precisa fazer é tratar as causas. E as causas têm a ver com eu olhar para a minha vida, conduzir a minha vida de uma forma melhor, curar certas feridas da minha história de vida, desatar certos nós na minha vida. E há uma ironia: quanto mais eu fico olhando para o sintoma, menos eu olho para a minha vida. E quanto menos eu olho para a minha vida, mais eu tenho sintoma. Sei, Lúcio, se você já começou, já buscou alguma, alguma terapia, algum processo terapêutico. Porque é isso que pode te ajudar a resolver mesmo. É isso que eu vejo com que as pessoas conseguem resolver mesmo. É, é, é assim, é se encarando, é encarando a própria história, encarando os próprios hábitos, encarando aquilo que eu falo pra mim mesmo, aquilo que eu absorvo, aquilo que eu faço comigo. Será que eu tô me cuidando? Será que eu tô me descuidando? Angélica comentando aqui, minha pressão já chegou a 26 por 13, em uma crise de ansiedade. Hoje faz um ano que não tenho crise forte, estou aprendendo a viver com ansiedade, respirar fundo, sigo sempre as dicas preciosas. Que bom, Angélica. É um marco mesmo a ser comemorado, né? É, não sei se quando você fala que não tem crise forte, você acha que você está tendo algumas crises mais fracas. Uma coisa que eu estava falando outro dia é que... Aprender a controlar né, ajuda, mas imagina que você não tivesse mais que controlar e nem que temer e nem que se preocupar em ter mais alguma crise, que alguma crise pudesse vir e te atrapalhar. Imagina se isso não tivesse mais no seu radar, se não fosse mais a sua preocupação, se não tivesse mais que ficar controlando isso. Porque uma coisa é administrar a ansiedade, né? Como eu estava falando, nessa mentoria mais avançada, a gente, o tema é asas e raiz para ansiedade em equilíbrio dinâmico. São, sim, as pessoas que talvez já atingiram um nível de maturidade perceberam que a ansiedade a gente não vai eliminar por completo. Agora, as crises de ansiedade, sim. Então, é, se você está administrando a sua ansiedade, seguindo a sua vida conseguindo fazer as coisas que são importantes para você, mantendo os seus vínculos, enfim, conduzindo a sua vida, você, você percebe que a sua vida está avançando, está seguindo, então acho que você está no caminho certo. Agora, se, se você sente que você fica sempre tendo que vigiar e controlar, e é, se isso ainda está atrapalhando você de realizar e de ter uma vida que faça sentido para você, talvez tenham tenha questões mais profundas que precisam ser tratadas. Porque a gente aprende mais ou menos a administrar o sintoma, né? Quando eu tinha que no travava a minha garganta e dava um nó, aí eu mais ou menos aprendi a administrar como é que era. Eu ia comer, aí eu tinha que deixar sempre um copo de suco de refrigerante, aí quando entalava, aí eu dava um enchia a boca, dava um golão, aí às vezes descia rasgando, às vezes não descia. E aí eu "Ah, eu controlo, eu controlo o meu sintoma". Mas que coisa horrível de ter que, toda vez que vou comer, ter que ficar pensando nisso. Graças a Deus, eu posso falar, aqui de coração aberto, tem mais de 19 anos que eu não preciso ficar fazendo isso mais, graças a Deus. Mas na época eu estava controlando os sintomas, mas era horrível do mesmo jeito. Aí às vezes dava certo, às vezes não dava certo, às vezes eu tinha que correr para o banheiro, às vezes eu tinha que ficar sufocando ali, com medo de, será que vai ter de novo? Mas eu não resolvi administrando a minha garganta, fazendo alguma coisa aqui, só olhando para os sintomas, será que eu vou sufocar hoje ou não? Eu não acho que isso é vida. Ou será que eu estou morrendo ou não? Será que... Mas é, o mais engraçado é que eu só resolvi isso quando eu fui tratar uma questão familiar minha, que não tinha nada a ver com a minha garganta. Fui tratar uma questão da minha criança interior, da minha infância, questão familiar... De uma questão que eu que eu trouxe, que eu, eu criança via, às vezes minha mãe entalando, e aí eu fui, depois eu parei de morar com a minha mãe, fui morar com meu pai, e é quase como se eu trouxesse a minha mãe no meu sintoma, porque talvez foi algo que não estava bem resolvido. E é claro que a gente vai resolvendo essas questões, às vezes, em processo terapêutico, a gente vai. Quem diria que a minha garganta tinha a ver com a minha relação familiar? É difícil de acreditar pra caramba. O que eu posso dizer é que depois que eu fiz isso, tem 19 anos que eu não preciso me preocupar mais, é administrar e cuidar. E ficar vigiando o sintoma. Então, se você está vigiando o seu sintoma, você ainda não superou. Se então, você tá, fica apavorado, ele, será que hoje vem? Será que não vem? Será que minha pressão como é que tá? Será que meu coração está batendo? Será que eu estou respirando? Sei que, como é que eu faço? Espera aí, deixa eu controlar isso aqui. Então, eu acho que aí você não, não chegou ainda no, 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 no nível de, de ter tratado as causas, sabe? Eu sei que é difícil acreditar... É só que você vê a pessoa passando, você passou, você passa por isso, você escuta muita gente, você ajuda muita gente nesse processo, você vai acreditando, mas eu sei que é difícil de acreditar. Não é à toa que eu repito muito essa história. Né? Então, tá vendo? A a pressão o tempo inteiro. E aí? né? é né? bem assim a Angélica falando? A Adicele aqui, eu sinto uma sensação ruim na cabeça, o coração acelerado, os braços, dormentes. Tá vendo como é uma hipervigilância, eu fico sempre querendo vigiar. Quando você tá vigiando e sentindo isso tudo, quanto que isso te tira de vida, de se preocupar com outras coisas, que é, sei lá, o que você gosta de fazer, o que você não gosta, o que é importante pra você, as pessoas que são importantes pra sua vida, seus planos, seus objetivos, seus sonhos... Milene falando aqui, tem aquele medo de sair é, só e passar mal. Você vê, se está é, com medo de sair de casa, o quanto que a sua vida é prejudicada com isso? É ou não é? Eu não tô querendo dar um... Tô falando mais baixo aqui, normalmente eu falo mais empolgado, gritando, mas já passou da meia-noite aqui, né? E aí não tem tanta moto aqui, dá pra gente falar mais baixinho. Tá vendo, Angélica falando? Hoje eu faço terapia, voltei até fazer faculdade, depois de dois anos em crises constantes. Parabéns, Angélica, tá vendo? Você então, tá, tá retomando sua vida, né? Voltou a fazer faculdade... Adriana falando, faço terapia um ano e meio, mas as crises sempre vêm, fica pior na TPM. Pois é, Adriana, eu não sei como é que é essa terapia, né? como é que você está nesse processo de um ano e meio. É... Eu desejo que em algum momento você não tenha mais elas, né? não sei o que você tem tratado, trabalhado na sua terapia. O que eu posso dizer é o que eu reuni de tudo que eu venho aprendendo aí aos longos de, sei lá, 19 anos como terapeuta comunitário, 14 anos como psicólogo. Eu fui reunindo tudo que eu fui percebendo que é importante. Hoje a pessoa tá me perguntando, Pedro, qual que é a sua abordagem? Eu já passei dessa fase de ficar me orientando para por uma abordagem, né, eu já fiz diferentes formações, diferentes abordagens, depois que eu decidi ajudar mais profundamente as pessoas que estão sofrendo com ansiedade, com crise de ansiedade, eu fui atrás de tudo que eu acreditava que poderia ajudar, e a gente foi associando isso, né, e focando muito em trabalhar as causas, porque tem algumas técnicas, sim, por exemplo, de respiração, de tentar controlar, o pensamento, de tentar desviar o foco. Mas é, é a gente, alguns desses ajudam na hora, mas não resolve. Então a gente tira um pouquinho, daqui a pouco volta tudo. Tira um pouquinho, você distrai um pouquinho. Aí chega agora à noite, por exemplo, vai deitar na cama e aí eu, aquilo tudo volta. Né? Então é por isso que eu acho tão importante a gente. É, enfim, são coisas que, eu, que a gente vai trabalhando ao longo dessas oito semanas e depois, às vezes, a gente precisa ir revi revisitando até esses temas, né? mas, é, sei lá, eu olhar para as diferentes áreas da minha vida, eu perceber como é que está a minha relação comigo mesmo, minha autoestima, é fazer esse trabalho da minha criança interior, trabalhar questões familiares, perceber é, como é que eu tendo a me comportar, entender um pouco mais, para eu aceitar um pouco mais o meu jeito de ser aceitar um pouco mais o jeito de ser das outras pessoas também e aprendendo a lidar com as dificuldades como é que eu encaro as dificuldades da vida, às vezes a gente encarou tantas dificuldades, depois a gente fica com medo das dificuldades e a gente para de tentar fazer as coisas, vai que eu tento e não dá certo sinto muito, se você parar de tentar fazer as coisas com medo de não dar certo você não vai fazer nada na sua vida e aí você vai cavar um buraco dentro da sua casa e lá dentro desse buraco você vai ficar morrendo de medo e se sentindo a pior pessoa do mundo e provavelmente alimentando ainda as crises e os sintomas, e não vai resolver. Mesmo se vai se trancar num, num cofre, né? Às vezes a gente achar que a gente vai fugir da vida, é como se a gente batesse lá na papuda numa prisão e falasse me dá uma vaga aqui, porque aqui o mundo tá muito perigoso. Me dá uma vaga aqui, me tranca aqui na solitária, me deixa preso aqui, porque a vida lá fora tá muito difícil. E infelizmente é assim que eu ouço, muita gente está vivendo assim, tá numa prisão que está com a própria chave trancada na prisão, tá lá, meu Deus do céu, eu tô nessa prisão, não aguento mais, é ou não é? E a gente vai começar uma próxima turma nessa próxima terça-feira, eu vou intensificar aqui, eu vou, eu vou convidar o máximo que eu puder, eu vou tentar dar o máximo de exemplo possível. Porque, como eu falei no início, eu, eu sei a diferença que é, às vezes, quando uma pessoa chega mal e é depois que ela sai bem. Eu sei, às vezes a pessoa não precisa nem falar, você vê na é expressão. E ao mesmo tempo, diariamente aqui, as pessoas falando quanto que elas estão mal, eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou fingir que não estou vendo? Eu vou fingir que eu não sei que eu posso ajudar? O que, que você faria no meu lugar? Né? E eu sei que também eu não posso forçar ninguém. Posso obrigar ninguém. Uma pessoa perguntou aqui, né? Ah, meu marido tá sofrendo com isso, isso isso, o que, que eu faço para ajudar? Mas ele não acredita, ele não aceita ajuda, então não aceita ajuda, não tem o que fazer. Posso inspirar, posso comentar, dar exemplo, a gente pode ouvir outras pessoas aqui, mas só, só resolve a, a própria vida quem decide resolver, quem decide encarar, quem decide pagar o preço. Quem decide encarar mudanças na vida? Quem decide encarar e ir com medo mesmo? Não é ficar sentado esperando o medo passar. né? ficar sentado esperando ter certeza. Ah, Pedro, mas, mas você me garante certeza absoluta? Sem, não sei nem o que, que eu vou fazer, não sei nem se eu vou acompanhar tudo, mas você me garante que vai resolver, que vai eliminar? Você me dá alguma coisa para eu tomar para amanhã, eu acordar bem e nunca mais sofrer o que eu estou sofrendo? O que que na vida a gente tem essa garantia? Né? Você tem essa garantia? A gente fica cinco anos na faculdade, você tem a garantia que você vai ter um trabalho assim que você sair da faculdade? Agora, se você não fizer a faculdade, vai ser mais difícil ter um trabalho? Ah, mas eu posso abrir uma empresa. Pode, você vai ter certeza que você vai abrir empresa e vai dar certo? Agora, se você não abrir e não for lá, e aí? Aí é pior ainda, né? Então, sei lá, tô Talvez esteja viajando um pouco aqui, já quase uma da manhã. Vamos conversar mais um pouquinho? Como é que vocês estão? Fala aí que faz sentido que eu estou falando para vocês? Aqui a Lisandra falando: consigo controlar as crises, mas viso angustiada e com muitas crises de choro. Pois é, Lisandra. Então, o que é isso de controlar, né? As crises, como a gente está falando, né? Se eu foco em segurar os sintomas, eu passo uma vida inteira vigiando e mais ou menos contendo. E isso ocupa, gasta toda a minha energia, fico exausto, acordo já cansado. Eu acordo é, como se eu tivesse carregado um elefante diariamente só para tentar não ficar tão mal. É, não, é, não é assim que acontece. O quanto da minha vida é drenada por ter que tentar mais ou menos administrar aquilo que eu não entendo da onde veio, não entendo para onde vai. E que tal entender da onde vem? Que tal atuar em relação a o que será que isso tá acontecendo comigo e que parece que faz com que eu me sinta cada vez pior, faz com que eu me sinta é, cada vez mais dominado por essa, por essa questão que eu não sei de onde vem e afeta as minhas emoções e começa a afetar meu corpo. E aí quanto mais afeta meu corpo, afeta as minhas emoções. E aí vai vindo essa angústia, essa tristeza, esse medo, essa insegurança, essa sensação de inferioridade, de incapacidade. Parece que eu vou me sentindo cada vez menorzinho, parece que os desafios vão ficando cada vez maiorzões. Né? E que tal desenvolver a minha coragem, que não é a ausência de medo, mas é a capacidade de agir apesar do medo, e aí vai aumentando o meu nível de confiança, e aí eu consigo administrar melhor as minhas inseguranças os meus medos. Ao mesmo tempo, é, ao fazer um trabalho de resgate da minha autoestima, né, eu vou resgatando minha autoestima, o meu autoamor, o meu senso de autovalorização, eu começo a saber aprender a dar limites, a dizer não, a, a perceber a importância que eu, minha vida tem para mim mesmo, e eu não começo a aceitar qualquer coisa, começo a, a ter uma relação diferente com o mundo, e aí parece que o mundo vai ter uma relação diferente comigo também. Né? Se eu só me critico, se eu só me coloco para baixo, parece que o mundo faz a mesma coisa, parece que está todo mundo olhando para mim, só me criticando, só me colocando para baixo. Você já tentou fazer o contrário? Não de uma hora para outra, ah, vou falar que eu, tô, que eu sou maravilhoso, não, mas ir trabalhando isso passo a passo, dia a dia, e é impressionante como a coisa vai mudando. Sério falando que tá assim, não consegue comer, né? Perdeu o sono, Fedor? Perde... Pois é, na verdade eu já durmo tarde mesmo, Eduardo. E a nossa, a nossa mentoria de hoje foi bem intensa, bem forte. Aí eu fiquei refletindo, fazendo algumas coisas aqui e decidi entrar num curujão aqui. Eventualmente eu faço isso. E ó, que tem. Ainda tem uns doidos aqui que entram também, né? Claro <risos> que eu tô brincando aqui, já com a intimidade aqui que a gente tem, mas então é isso. Mas vai ser é rapidinho. Aqui, a Patrícia tá falando exatamente o que eu tava conversando aqui, né? Pela fragilidade e insegurança da minha ansiedade, não consigo sair de um casamento abusivo, não tenho vida... Olha que difícil, né, Patrícia? Então, poxa, eu posso te desejar uma força para trabalhar isso, então, que você trouxe, né? Trabalhar essa fragilidade, trabalhar essa insegurança. Olha é que não, não valeria a pena você buscar uma, um processo, um apoio. Quando a gente fala sobre relacionamento abusivo, sobre vários casos de violência física, psicológica, violência doméstica, um, um dos passos principais é... é esse trabalho de resgate da autoestima, de um, de um fortalecimento de uma rede de apoio. Você tem é, buscado algum tipo de ajuda? Você tem buscado algum tipo de... É, algum processo que te traga mais autonomia? É, essa, esse relacionamento... Você tem uma dependência econômica também nesse relacionamento, mais uma dependência emocional? São as duas coisas. Você tem dado passo, você está trabalhando, você está tendo uma rede de apoio, seja familiares, seja colegas, sejam um amigos, seja, é, às vezes não consegue sair de uma vez, se libertar de uma vez, traça um, um planejamento para você poder fazer isso, se fortalecendo, percebendo o quanto que você não merece estar nisso e o quanto que, às vezes, sem perceber, a gente começa, a quem está é, sofrendo com questões emocionais, começa a ter uma relação abusiva consigo mesmo. Às vezes é uma pessoa que mais se coloca para baixo, que mais se trata mal, que mais é, 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 pega pesado de uma forma destrutiva consigo mesmo. E aí é quase como se eu não conseguisse me livrar de uma situação com outras pessoas, porque às vezes eu não estou trabalhando nem essa minha relação comigo mesmo, vou me sentindo a pior pessoa do mundo. Madivete falando aqui que sempre uma sensação de ardência na cabeça, não está em crise, pois é. A Angélica falando aqui, em relação aos remédios, qual a sua opinião? É possível viver sem ou, dependendo do caso, tem que ser tomado a vida toda? Olha, Angélica, a minha opinião, eu estava falando aqui da, do caso da Irabel que ela é no meio da 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 mentoria Chega de Crise de Ansiedade, ela primeiro passou pela, pelo psicodesafio, né, para mais autoestima e menos ansiedade em 21 dias, ela relatou já o quanto que isso ajudou bastante, depois ela foi para a mentoria Chega de Crise de Ansiedade, ela estava com acompanhamento médico, conversou com o médico e conseguiu no meio da, da mentoria fazer a retirada do remédio, Estou dizendo que todo mundo vai conseguir fazer isso de forma tão rápida, mas no caso dela, ela trouxe o exemplo dela. E eu fiquei preocupado, mas você falou com o seu médico foi de orientação? Ela não, sim, falei. E a gente foi acompanhando ao longo das semanas. Ela estava bem, falei com ela recentemente e ela continuava bem. Agora, para se livrar dos remédios, não adianta você aprender a ficar contendo os sintomas. Se você tiver disposição de tratar as reais causas, e como eu falei, às vezes isso pode estar indo lá na sua infância, lá na sua família, lá no jeito que você fala com você mesmo. Não tem nenhum remédio que vai tratar questões da sua história de vida, vai curar suas feridas emocionais, vai fazer você ter uma relação diferente com você mesmo. É parar de ficar só querendo reclamar de sintoma e encarar as causas. Porque eu acredito que se a gente foca nos sintomas, no máximo a gente tem um alívio. E aí a pessoa fala, ah, então você vai ter que ficar controlando e vai ter que tomar esse remédio para resto da vida. Agora, se você tem a força, a coragem e a atitude de encarar as causas, eu acredito que sim, é possível viver sem depender dos remédios. Agora, a, minha, a pergunta que eu faço é, quem está disposto a encarar um processo para poder se livrar dos remédios, poder dar um chega nas crises de ansiedade? Não estou prometendo nenhuma cura mágica aqui, nenhum processo mágico, nem muito menos um milagre. Agora eu estou colocando aqui o que eu já vivi, o que eu já acompanhei muita gente vivendo. Porque chega uma hora que o remédio ajuda, ele contém, daqui a pouco você vai administrando e é importante até ir retirando, porque depois se você não está precisando mais do remédio, aí ele começa até a atrapalhar. E se você começa a fazer um uso crônico do remédio, só usando o remédio e não tratando as causas, não buscando uma terapia, não buscando um processo de autoconhecimento, isso vai complicando. E muita gente que veio falar comigo aqui já está tomando remédio há 15 anos e nunca fez uma terapia, nunca buscou um bom psicólogo. E, e sei lá, a gente, a gente pode ter... É, enfim, existe vários processos, vários profissionais, várias abordagens, né? Talvez é importante você encontrar um profissional, uma abordagem, alguém que tenha uma competência, que você sinta à vontade, que você consiga perceber que você está tendo um avanço, está tendo resultados e que de verdade você está tratando o que está por trás, a raiz das questões ali. E não ficar só abafando o caso e aprendendo a respirar fundo na hora que vem a crise, fingir que não vim, passou, daqui a pouco vem de novo, ai, como é que eu controlo, finge que não vem, conta até 10, conta carteirinho. Isso ajuda na hora, mas isso é a mesma coisa de tomar um remédio na hora que está vindo e aí passa um pouco. Isso não, é, isso não resolve isso ajuda a administrar, ajuda a sobreviver com a doença para o resto da vida. Não é essa coisa que eu desejo para ninguém e eu sei que é possível fazer diferente. Eu sei que de verdade é possível fazer diferente. Mas nem todo mundo quer. A gente quer uma pressa, né? A gente quer um remédio que é mais fácil, que é mais rápido. Infelizmente, isso acaba virando um engano. Mais rápido, às vezes, a gente está com tanta pressa que está tá atrasando a vida... Por anos, né? E a Fabiola está perguntando aqui se quem tem ansiedade cai o cabelo. Fabiola, pode cair sim. Pode cair sim. É, infelizmente isso acontece, né? A gente chama da alopécia. Teve aquele rapaz do Big Brother, né? Tinha umas falhas aqui. Que provavelmente tenha sido isso. Eu sei que isso para as mulheres isso é muito complicado. Né? Às vezes é... Meu Deus, eu, eu aguento tudo, mas mexendo meu cabelo, né? Eu já acompanhei várias mulheres, só chegaram, só foram, já estavam sofrendo que nem as condenadas. Mas aí mexendo o cabelo, elas foram lá para buscar a terapia. Então, infelizmente, isso acontece, sim. E às vezes, o que eu fico comentando é que às vezes o, o nosso corpo fica tentando avisar pra gente que a gente não tá bem. Por a, o corpo... E, não sei, se, se, se esse for um aviso que, que faça sentido para você, então não deixe de buscar... Se conhecer melhor e tratar questões emocionais que já estão há anos. Para o cabelo começar a cair, você pode saber que você está vivendo dores, dificuldades. Não é de hoje, não é de ontem, não é de semana passada, não. Mas infelizmente pode cair sim. Não estou rogando praga, não. Talvez você já esteja vivendo isso. Talvez você já tiveram, já viram várias pessoas que, que passaram por isso também. Só que às vezes a gente. Cada hora, cada um sabe a hora que aperta de verdade, né? Cada um sabe a hora que aperta. Tem gente que às vezes precisa estar morrendo de crise de ansiedade para buscar ajuda. Às vezes acontece com os homens também, né? Nós homens, então, na sociedade ainda muito machista que a gente vive, a gente é acostumado a dizer que o homem não chora, o homem tem que resolver tudo sozinho, que isso, de homem pedir ajuda, isso é tudo frescura. Aí vai segurando, vai engolindo, até chegando lá que tá explodindo lá, quando tem, quando tem a sensação que tá tendo um ataque do coração, que tá morrendo, aí vai procurar ajuda. Ou seja, podia antes, podia. O corpo já avisou antes? Muito antes. Mas cada um sabe a hora que aperta e o quanto que aguenta. E mesmo assim, quando parece que tá morrendo, vai lá e, aí, e às vezes ainda, não, ainda fica adiando, né? Aí agora não consigo mais trabalhar e aí a vida vai ficando um caos. Porque quando estava ruim, a pessoa ia, se forçava um pouco, ainda ia trabalhar, ainda ia estudar. Aí agora não, aí vai trabalhar, tá morrendo, aí para de trabalhar, para de estudar, daí fica morrendo em casa e a vida já tá um caos. Será que agora tá na hora de buscar uma ajuda? É igual, tipo, sei lá, eu posso estar tá com uma dívida, eu posso resolver e fazer alguma coisa quando a dívida tá pequena, mas às vezes a pessoa espera, a dívida tá gigantesca. Do mesmo jeito que eu posso cuidar da minha saúde e do meu peso, quando eu ainda estou ali com alguns quilos acima. Mas, às vezes tem gente que espera ficar com uns 50, 60 quilos acima do peso para ir lá resolver. É possível? Eu acho que sempre é possível. Eu sempre digo uma coisa, que quanto antes melhor. Nunca é tarde, mas quanto antes é melhor. E aí você pode olhar para o espelho e se perguntar, quanto tempo mais eu quero sofrer com isso? Eu vou ficar aqui me enganando ou eu vou tomar uma atitude de verdade? Eu vou ficar aqui tentando abafar o carro, ou eu vou assumir a minha vida pra mim, assumir as redes da minha vida? E. E aí, cada um sabe a hora, né? Olha, o Eduardo está perguntando aqui. A certeza da falta de controle sobre o mundo não ativa mais a ansiedade? Eu acho que não, Eduardo. Sabe por quê? Porque a gente confunde, a gente quer ter mais controle, a gente acha que quanto mais controle eu tiver, menos ansiedade eu vou ter. Isso é uma armadilha. Porque que controle que na verdade a gente tem? A gente vai criando falsa sensação de controle. Porque na verdade a gente não tem controle nenhum. Na verdade, não sei nem se amanhã eu vou acordar vivo que a gente vai acordar vivo. Deus me livre, claro. espero que a gente viva muitos anos. Mas a gente não tem controle. E essa falsa ilusão de querer ter mais controle para se sentir bem faz com que aumente ainda mais a ansiedade. O que a gente tem que tratar e trabalhar é a nossa confiança de saber que a gente não tem controle de nada, quase, mas que a gente vai ter a confiança de que o que vier, a gente vai conseguir encarar com a melhor disposição possível. Talvez com, com a maior, desenvolver uma desenvoltura, uma capacidade de enfrentar os desafios para que a gente, sa sabendo que a gente não tem controle, que a gente vai dar o nosso melhor para encarar o que vier. Porque senão aí parece que eu tenho controle, mas aí qualquer coisinha muda e, meu Deus, eu perdi o controle. Não, você não, já não tinha, você achou que tinha. <risos> E aí fica nessa questão de ansiedade, né? Eu vou, vou contar uma história aqui até para ficar mais leve. Imagina a gente vai... Lembra a época que tinha festa, que a gente tinha para festa? E aí a gente pode... Normalmente quem tá muito nessa pegada do controle fica... Tá, mas que horas que vai ser essa festa? Eu quero controlar o horário. Mas quem que vai? Mas que, que música que vai tocar? Mas que banda que vai tocar? Mas vai chover e vai fazer sol? Mas e vai ser aonde? É um lugar coberto? É um lugar... Mas e fulano vai? E se, eu quero ter controle de tudo que vai acontecer. Mas toda vez que eu faço essas perguntas, eu vou tendo mais perguntas, eu quero ter mais controle e eu vou ficando mais ansioso ainda, mais agoniado. E aí, eu às vezes, até desisto de ir. Ou quando eu vou e se, de repente, achei que ia fazer sol e choveu, ou se alguém foi, alguém que não foi, ou acontece alguma coisa que não estava na minha lista de controle, eu já fico frustrado, já fico chateado, mal consigo aproveitar a festa. Ou se eu consigo ir. Ou se eu não consigo ir, começa a ter crise e tem que voltar para casa porque fugiu do meu controle que eu já não tinha. Agora, vamos tentar se eu trabalho a minha confiança. Se eu estiver exercitando a minha confiança em vez de exercitar a minha falsa sensação de controle. que ele controlar os outros, que ele controlar as coisas. Aí, como é que eu faço? Bom, amanhã tem essa festa... Eu não sei exatamente qual que é a hora. Talvez seja mais ou menos... Tá? Não sei quem que vai. Não tenho certeza da música mas eu posso garantir que eu vou, a hora que eu chegar, com quem tiver e o que tocar e como for, posso levar um casaco se chover, eu posso. Mas eu sinto que eu vou aproveitar. Eu tô lá para, sei lá, se eu já combinei de ir com alguém ou se eu, é, sei lá, vou encontrar alguma pessoa que eu mais ou menos sei ir. E eu tenho a confiança de que eu tô lá para celebrar, para festejar. e Eu quero curtir. Eu vou aproveitar o máximo possível da festa. Me dá um, me dá uma sensação melhor do que a agonia de querer ter as coisas sob controle? É ou não é? Isso é uma coisa muito forte. E às vezes a gente é, muita gente perde a vida pra achar que tá tendo controle das coisas. Não, então agora eu vou ganhar muito dinheiro porque agora eu tenho controle. Eu tô... Aí de repente vem alguma coisa, uma quebra, aí tem um problema de saúde, aí vê que não tem controle de nada, vem uma pandemia, vem não sei o quê. Então o meu convite é que a gente trabalhe mais a nossa confiança do que o nosso controle E talvez saber que a gente tem certeza de falta de controle pode ser um bom estímulo para a gente exercitar a nossa confiança. É, o Johnny falando aqui, eu queria poder falar, soltar, vomitar isso tudo, não consigo me abrir. Pois é, Johnny, por isso que é bom procurar um profissional. É, eu já cansei de ouvir as pessoas falando que, Pedro, isso que eu falei para você, eu nunca tive coragem de falar para ninguém. E sabe o que é o mais... Qual é a ironia maior? É que na hora parece que é uma coisa do outro mundo. E no final das contas é só algo humano. É só algo humano. É que às vezes dá muita vergonha, dá muito medo do julgamento, o que vão achar. E aí eu fico guardando, engolindo. E aí, eu, sei lá, às vezes eu falei pra alguém que não virou uma fofoca. E aí eu me fechei mais ainda. Mas no fundo, no fundo... Sinceramente, é... muitos e muitos casos, que às vezes eu vou falar isso, mas você vai me achar que eu sou louco, não sei o quê, estou com medo, estou com vergonha. Às vezes eu falo... e Às vezes a pessoa só está trazendo um desafio da nossa humanidade, mas a gente vive uma sociedade tão cheia de julgamento, de preconceito, de tabu, que parece que é uma coisa do outro mundo. E às vezes você poder chegar para um profissional, onde você sabe que tem toda uma questão do sigilo ético e profissional... Que aquilo que é trazido ali vai ser resguardado. Ao mesmo tempo, até quando você vai num processo em grupo, você compartilha e você vai se percebendo só humano. E se você for tá num ambiente onde as pessoas se sentem mais à vontade para compartilhar, você vai ver que talvez isso aí que você tá guardando, talvez não seja nem tanto essa coisa do outro mundo. E às vezes poder falar, às vezes você tira um peso. E às vezes você pode, de repente, falar com um psicólogo, uma psicóloga, daqui a pouco, você, poxa. Ah, nem doeu tanto, né? Nossa, tô mais leve. E aí daqui a pouco vai ficando mais fácil. E aí você vai conseguindo superar ou curar alguma ferida, trabalhar algum tipo de culpa, de julgamento, é, de talvez coisas que você precise perdoar, se perdoar, de alguma forma talvez reconduzir na sua vida. E ficar engolindo, isso vai apodrecendo dentro da gente, vai azedando dentro da gente se a gente não compartilha. nossos sentimentos, nossas emoções é quase como se fosse uma comida se você guarda, azeda, estoura e fede dentro da gente e fora. Então, o meu conselho, Johnny, é que você encontre um espaço profissional. Invista nisso. Invista nisso que vai te ajudar, tá bom? É... É, exatamente. Adriana falando aqui dos sintomas, né? Que é um bolo na garganta, nuca rígida, gases, diarreia, taquicardia, mudança de humor. Às vezes vem tudo junto. Pois é, Adriana. E você, quanto tempo mais você está querendo continuar sofrendo com isso? Quando eu pergunto, às vezes a gente teve um post, aí as pessoas chegaram, muita gente que nunca nem tinha me visto na, na vida, falaram, ah, é muito fácil você falar, né? você acha que eu estou querendo sofrer? Você acha que se... Se eu tivesse opção, eu estaria tendo isso. Agora eu posso falar com vocês aqui, sério, para alguém que tá aqui, ó, uma e sete da manhã. Não tô de brincadeira aqui também, não. Tô brincando aqui, eu gosto de fazer isso aqui pra caramba. Mas eu tô perguntando de verdade: quanto mais você quer continuar sofrendo com isso? Porque não adianta chegar aqui e falar que tá horrível. E se você for sincera com você mesmo? Não precisa ser nem comigo, nem com ninguém aqui da live, só seja com você mesmo. Você está fazendo tudo que está no seu alcance para se livrar disso? Ou você já se acostumou? Ou às vezes a gente está tão acostumado a sofrer que a gente não... Ah, mas como é que vai ser minha vida sem isso? Eu vou falar sobre o quê? E aí eu vou ter que fazer o quê? Sei lá o que, que vai fazer. Mas você, 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 você consegue olhar para você mesmo e ter a certeza de que você está fazendo tudo o que é possível ao seu alcance para dar um chega nisso? Essa é a pergunta que eu quero fazer para todo mundo aqui. Porque senão parece que a gente fica enxugando no molhado aqui. Eu fico falando das possibilidades e vocês ficam falando dos sintomas. Então vamos, vamos entender o, o porquê que isso vem. É, isso é, é assim mesmo. É horrível. E para se livrar disso, não é olhando só para os sintomas. É preciso olhar para as causas. Agora é sempre bom quando alguém coloca e as pessoas se identificam. E, Nossa, então não sou eu. Não sou uma aberração da natureza. Não. E nossas as minhas emoções são capazes de gerar sintomas desses tão horríveis. São. E se eu tratar meus sentimentos, minhas emoções, minha vida, eu consigo me livrar disso? Sim! A boa notícia é essa. É, Alisandra, falando que toma antidepressivo há cinco anos, mas às vezes eu acho que não resolve. Mas não resolve mesmo, não. Se continuar tomando só remédio, aí daqui a pouco, daqui a cinco anos, você vai falar, toma o remédio há dez anos, eu acho que não resolve. Tem que tratar as causas junto. E aí depois você vai retirando o remédio. Se você não faz nada e só toma o remédio, infelizmente, é, eu tô, tô dizendo que teve uma pessoa que eu acho que eu não entendi, no ano passado, ela tava há 15 anos tomando remédio, aí depois falou, será que fazer uma terapia pode ajudar? Eu tinha tentado com um psicólogo, não resolveu. Porque na hora de tomar remédio, a pessoa vai lá e toma um. Se não resolve, ela toma outro. Se não resolve, ela toma outro. Agora, vai numa terapia. Vai em qualquer terapia de qualquer esquina aí. Aí vai e não resolve. Ah, não. Terapia não resolve. Então, você, quando você quer tomar um remédio, você vai buscar um bom remédio ou qualquer remédio que qualquer, qualquer um te oferecer aí na esquina? Então, também tem que ver isso, né? E, e é qualquer um, qualquer lugar. Qualquer profissional, qualquer coisa que você for buscar, tem sim né? Tem, tem, tem diferentes processos, diferentes pessoas, diferentes bagagens, né? Diferentes inclusive, de, de competência, assim, falando, falando bem, de forma bem direta aqui. E às vezes a gente vai desenvolvendo também a competência, né? Talvez eu, há 14 anos atrás, quando eu comecei a atender, talvez eu não tinha a bagagem, a experiência e o resultado que talvez eu conseguiria oferecer... Há 14 anos atrás, que talvez eu consigo oferecer hoje. mesmo jeito que as coisas vão mudando. Talvez você possa perceber também no seu trabalho, na sua profissão, você fazia igual antes. Então, tentou um, não deu certo, experimentou uma outra pessoa, experimentou outro profissional. Agora, achar que vai tomar remédio vai resolver. Então, já posso te garantir aqui que só o um remédio é muito difícil que resolva. É mais fácil você ter que ficar tomando remédio a vida inteira, ou mudando de remédio, aí melhora um pouquinho. Aí quando você tira o remédio, volta tudo. Então é bom a gente já estar tá ligado disso e já ter a clareza disso. Isso aí é bom ter clareza disso. Né? E normalmente, se você for um bom médico, ele também vai te falar isso. Porque ele vai te receitar o um remédio e vai te encaminhar para o psicólogo. Mas muita gente esquece dessa segunda parte. E aí... É, quer resolver rápido, aí toma, não, já melhorei, não, deixa pra lá. E aí a coisa vai se estendendo bastante, né? É isso aí, Adriano, tem que tratar as causas. Gente, que horas são aqui? 1 e 11. Vocês estão... E aí, vocês dormem tarde mesmo? Não tem que acordar cedo amanhã, não? Eu falei que eu, amanhã eu começo a atender às 11. Tudo bem que eu vou até às 8 da noite. Mas eu começo às 11. Mas mesmo assim, pra garantir minhas duas horinhas de sono, até eu relaxar aqui, acho que é bom a gente ir encerrando, né? Valeu? Será que eu deixo essa live? Vocês acham que valeu a pena? Vocês acham que o pessoal amanhã vai, vai fazer sentido pro pessoal amanhã? Então é isso pessoal, tudo de melhor para vocês, é... talvez o que a gente está falando aqui, eu comecei falando isso e eu acho que, que eu quero terminar falando isso, é... vamos checar se eu tô só sobrevivendo ou se eu tô vivendo. Se eu estiver só sobrevivendo, a gente fica no modo sobrevivência, isso é onde a ansiedade mais ataca. É como se a gente tivesse no meio do mato é, e, e, e colocado todo o nosso instinto de animal, alerta. E aí a gente fica igual um bicho animal, alerta, e aí a gente fica só sobrevivendo, como se eu estivesse sobrevivendo na selva, numa sobrevivência. Ou eu estou vivendo a minha vida, conduzindo a minha vida, usando a minha consciência e a nossa, a nossa evolução como espécie para construir, usando a minha criatividade, usando o meu, o meu coração... Usando o meu amor por mim, pelas pessoas ao meu redor, para fazer sentido na minha vida, para contribuir com as pessoas ao meu redor, ao mesmo tempo para poder ter um momento que eu posso estar em paz, que eu posso estar bem, claro que tem momentos que a coisa aperta e eu vamos lá e a gente vai encarar isso de frente, vai resolver... Mas então a pergunta que fica é, será que eu estou só sobrevivendo ou se eu estou vivendo? E se você perceber que você está só sobrevivendo, faça o que tiver o seu alcance, busque quem você tiver que buscar, assuma a responsabilidade que você precisa assumir, traga a sua vida para você, a sua vida é sua. A sua vida é sua e os resultados da sua vida também são seus. Se você está decidindo entregar a, a, as rédeas da sua vida pra botar, tipo, uma pipa em qualquer evento que vai levar pra um lado, pro outro, isso também é responsabilidade. Nossa, cada um, né? Então vamos puxar isso aqui de volta. Oh, Pera aí, agora na, da minha vida aqui, eu, agora quem vai cuidar aqui sou eu. Eu não quero mais ser o coadjuvante da minha própria vida. Eu quero ser o ator principal da minha vida. Né? Porque senão, às vezes, a gente quer até ser o ator principal da vida do outro porque não tá sendo da nossa. Aí a gente fica chateado quando a pessoa... não Sei lá, não, não coloca a gente como a pessoa mais importante da vida dela. Mas que é importante da vida nossa? É a gente. E a gente pode ser um bom coadjuvante na vida do outro. Coadjuvante no, no filme, na novela, é super importante. O ator principal não fica sozinho no filme. Tem que ter um coadjuvante. Agora, a gente ser o coadjuvante no na nossa própria história não faz sentido, né? Como diz o grande autor, psiquiatra Augusto Cury, fala que como é que ele disse? A felicidade é deixar de ser vítima dos problemas e assumir o, at... o papel principal da nossa vida, né? Assumir o protagonismo da nossa vida, o papel principal da nossa vida. É isso que eu desejo para vocês, então. Gente, beijão para vocês. Tudo de melhor. Lembrando, próxima terça-feira a gente começa mais uma turma da Mentoria Chega de Crise de Ansiedade. Se você tem interesse em participar, me manda um direct ou preenche lá o formulário no link da minha bio. Se você quiser dar uma olhada lá, eu explico um pouco mais no vídeo. Se tem alguns depoimentos. Se você tiver com preguiça de assistir o vídeo, de ouvir os depoimentos, vai lá, clica lá, quero dar um chega, preencha o formulário com o coração, que eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você, para checar se é o seu momento mesmo. E vai ser um prazer te ver do lado de dentro, numa jornada que de verdade eu faço de tudo para ser uma jornada inesquecível. Pelo menos todas essas últimas turmas têm sido. E quem encara de verdade, eu acho que é difícil esquecer. Porque você, não por mim ou por ninguém que vai estar lá, mas por você. Se encarar de verdade, encarar sua vida de verdade e se olhar melhor de dentro para fora e fazer esse processo de assumir as redes da vida pode ser realmente um movimento inesquecível acho é isso que eu desejo para todo mundo. Beijo, tudo de melhor! E até a próxima. Quem sabe até amanhã. Estamos na sequência aí de, de muita live. Aí quem sabe amanhã a gente vem com mais um tema aí. Beijão pra vocês.